1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por las Ríes, la red ciberamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza, Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues directos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de si tiene futuro o no el cristianismo ante las sectas, la diversidad de religiones, la nueva era y sus sincretismos, el neopaganismo y demás corrientes incluso filosóficas o contrarias a la religión. hablaremos, queridos oyentes, de un tema muy complicado. ¿Y cómo te has aventurado a tratar este tema, Vicente?
1: El tema siempre me ha llamado la atención, la verdad. Y es una pregunta que en muchas ocasiones, pues uno tiene que hacerse si te dedicas a esto de las sectas y de todas estas corrientes de la nueva era y también del estuarismo, ¿no? Además está la fuerza de las ideologías, del ateísmo, el indiferentismo actual y, bueno, por supuesto, también las demás religiones. La verdad es que yo creo que es una pregunta que muchos nos hacemos y la verdad es que no está clara, no está clara.
0: ¿No está clara la respuesta?
1: Pues no, no lo está, pues porque para un cristiano es obvio, es obvio que Jesucristo es la plenitud de la revelación, es la imagen de Dios Padre y no hay nada comparable en ninguna ideología o en cualquier otra religión. Sin embargo... Eso no significa que el mundo pueda pasar por momentos de fuerte pérdida de la fe cristiana, quedando incluso reducida a lo más insignificante y mínimo. Y cuidado también porque el hombre, el hombre en su libertad, pudiera negarse al mensaje del Evangelio y desaparecer la fe en la tierra. No estamos obligados a creer, no somos máquinas y Dios no nos fuerza. ¿Mm? Por otro lado, el cristianismo lo que pretende, porque es el mensaje de Cristo, pues es llevar el Evangelio a todo el mundo, a todos los rincones del mundo. Por eso, no podemos tampoco quedarnos reducidos pues, a una parte del planeta o a algunos territorios. Es para todos los hombres la fe en Cristo Jesús.
0: De acuerdo, Vicente. Entonces, ¿cómo quieres responder a este tema?
1: No da tiempo a una exposición amplia, no hay tiempo... ...pero para que nos sirva de comparación con el mundo actual... ...de tantísima diversidad de ideas, creencias, ideologías... ...religiones de todo tipo, sincretismos también... ...pues la verdad es que yo muchas veces comparo este mundo nuestro... ...pues con el imperio romano... ...en aquellos siglos del surgimiento y extensión del cristianismo... ...por eso hoy en el programa pues quiero llevarles... ...a todos nuestros oyentes a un viaje profundo y lo más completo que podamos para entrar en aquella sociedad, pero verla desde el punto de vista religioso, ¿Mm? y mostrarle, ya se lo adelanto, que si a cualquiera de los más sabios hombres de entonces, de aquella época romana, le preguntaran si el cristianismo, esa creencia nacida del judaísmo, que seguía a Jesús el Nazareno, tenía futuro, y así ocurrió, pues se reiría, se reiría y diría que pronto se extinguiría como tantas cosas antes. Y es más, diría también que lo que subsistiría por siempre, por los siglos de los siglos, sería Roma, sus estructuras y su religión. Pues antes de empezar de lleno, digamos que nos centraremos en el ámbito, como estamos diciendo, del imperio romano, por ser la zona primera de expansión del cristianismo. No consideraremos la zona de los bárbaros, de esas tribus de la Europa del Norte, de las tribus godas, en su diversidad, con religiosidad de la verdad no tan elaboradas como la romana, la grecorromana, si bien religiosidades muy asentadas en sus habitantes, eso también es verdad, no obstante, fueron subsumidas por la romana, o bien por el cristianismo, en esos procesos de evangelización y en ocasiones también de conquista de esos pueblos y con la conversión de sus reyes o líderes y con ellos pues de toda la tribu. Además también mencionar pues, la zona de Egipto, como no, de la que es verdad que sí hablaremos, quiero decir, algunas cosillas. Y en menor medida también podemos pensar en detenernos en las religiones del Oriente Medio, ¿m? si bien se mezclaban con los habitantes romanos con bastante naturalidad y en gran medida. Y entre ellas, pues los mismos judíos. Roma era, por lo tanto, Roma era por lo tanto un crisol de gente, de cultura, de religiones, y en mitad de ellas, en mitad de ellas, surgieron los cristianos.
0: Pues fascinante, Vicente. ¿Y por dónde quieres empezar?
1: Pues empecemos hablando, pues, algo de los dioses. ¿Mm? A ver, para los romanos, su conjunto de divinidades, pues era enorme, lo sabemos. Nos sonará multitud de nombres a todos. Era un panteón muy amplio. Había dioses ciertos, así denominados, que presidían acciones determinadas dioses ciertos que presiden acciones determinadas, es decir, dioses especializados, como los funerales, el nacimiento, la casa, las cosechas. Había también dioses consejeros, en un total de 11, que aconsejaban a Júpiter, y son pues Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Marte, Mercurio, Neptuno, Vulcano y Apolo. ...había dioses inferiores o de ultratumba... ...dioses involutos, de los que apenas sabemos nada... ...que eran consultores también de Júpiter... ...pero más secretos que los anteriores... ...también había dioses de la magia... ...dioses menores o intermedios... ...dioses celestes, dioses acuáticos... ...dioses planetarios, etcétera... ...y con esta rápida mención... ...que a todos nos sonará mucho... ...pues hablemos ahora, si te parece Isascun... ...de sus fiestas un poco.
0: Muy bien, Vicente... ¿Y tenían muchas fiestas más que nosotros o menos?
1: Pues tenía muchas, muchas más, multitud de fiestas. Mencionemos, por ejemplo, algunas, sin ser realmente muy prolijos. Por ejemplo, las conocidas bacanales, de carácter orgiástico y mistérico, de procedencia griega. El 21 de diciembre tenían lugar las fiestas angeronales, donde los pontífices ofrecían un sacrificio a la diosa Angerona. Quizás era el nombre de la diosa identificativa de Roma. El 22 de febrero tenía la fiesta de las caristias, donde se ofrecía incienso a los dioses familiares y una libación de vino, tras haber celebrado los días anteriores las fiestas de parentales y ferales para los difuntos familiares. Así, las fiestas parentales, es decir, eran las dedicadas a los muertos, del 13 al 21 de febrero, también con muchas ofrendas, y las ferales a los manes. Son fiestas, por lo tanto, de espíritus de muertos, ya buenos o manes. ...así llamados manes o malos, llamados larvas o lémures... ...y a estos últimos, mediante las fiestas lemurias... ...se los conjuraba para que se marcharan y no hicieran daño... ...eran los días 9, 11 y 13 de mayo... ...también conocidas por todos son la fiesta de las Saturnales... ...lo que será luego el carnaval... ...ese trastrueque de amos con esclavos... ...del 17 al 23 de diciembre... Otras eran, por ejemplo, las fiestas compitales, en honor a los lares compitales, con figuritas, con máscaras que se hacían en las casas y también con ofrecimiento de herramientas para los trabajadores, también con sacrificios, que eran a los muertos, a los que, aunque fueran familiares, pues se les tenía mucho respeto y, como antes hemos dicho, a veces también se les tenía miedo. Mencionemos además las fiestas consuales del 15 de diciembre y el 21 de agosto, fiestas a conso, el dios del almacenaje del grano, la agricultura, celebradas en el circo máximo, con carreras de carros tirados por mulos, ofrecimiento por vestales de primicia de cosecha, desfiles de campesinos con carros animales, etc. Muy, muy elaborada. ¿eh? Otra fiesta cercana a esta, en su sentido, eran las fiestas cereales, eran fiestas agrícolas a Ceres... ...el tío de la agricultura... ...del 12 al 19 de abril... ...era una fiesta especialmente de plebeyos... ...con procesión, sacrificios diversos... ...juegos y circos, carreras de carros, etcétera... ...también estaban las lupercales... ...fiesta del 15 de febrero... ...dedicadas a fauno donde los lupercos, con la cara ensangrentada y con taparrabos de piel de cabra, recorrían las calles azotando a los que iban encontrando pues con correas. Los lupercos eran los sacerdotes de las lupercales y tenían tres secciones, los fabianos, los quintiales y los julios. Al frente de cada una había un magíster. O la fiesta de Bonadea, ...con sentido de fertilidad femenina en diciembre... ...en sus primeros días de este mes... ...con asistencia de vestales en la casa del primer magistrado... ...o las faunales, fiesta del dios Fauno... ...de los campos, bosques y rebaños... ...el día 13 de febrero y el 5 de diciembre... ...también la fiesta del vino viejo y del vino nuevo... ...mezclados ambos, que eran fiestas meditrinales... ...el 11 de octubre, que eran fiestas contra las enfermedades... El 1 de junio, por ejemplo, por ir citando alguna más, eran las fiestas carnares a la antigua diosa carna, protectora de los órganos vitales del hombre. La diosa mater matuta o diosa matutina del amanecer también tenía su celebración el 11 de junio y así enmarcaba las fiestas matrales, con sentido también del alumbramiento bueno, el buen alumbramiento de los niños. También los mercaderes tenían en mercurio su dios, y en la fiesta del 15 de mayo rociaban sus mercancías en la fuente del dios Mercurio, al cual le pedían riqueza, como no, y les perdonara el haber engañado en sus ventas. Si bien también es verdad que pedían perdón por las faltas que iban a cometer y además, curiosamente, que les diera alegría al engañar a los compradores.
0: Multitud de fiestas, multitud de celebraciones, que llenarían los diferentes días del año, supongo, ¿no?
1: Así es, así es. Este rápido recorrido realmente es para mostrar esa gran riqueza celebrativa, una gran riqueza celebrativa. Y solamente hemos cogido algunas fiestas, porque todo el año el romano estaba en contacto con sus dioses romanos. Digamos que el inicio del año del calendario romano es el 15 de marzo, fiesta de la diosa Anna Perenna, y esto significa pasar el año y vivir por muchos años. Es la diosa del ciclo del calendario. Los romanos dividían los días en dos tipos, los días fastos y los nefastos, según se permitiera hacer cualquier actividad o los solo dedicados a los dioses, actividades religiosas. Y atención, atención, indica que en el calendario romano había 235 días fastos y 109, 109 nefastos, por lo tanto muchísimos. También había días mixtos, un total de 11, donde solo durante el ritual se impedía pues hacer actividades humanas, es decir, laborales. Es, por
0: lo tanto, una vida con multitud de celebraciones y fiestas religiosas, y en mucho mayor grado que en el calendario actual.
1: Así es, así es. El cristianismo tuvo que extenderse y convivir con una civilización altamente religiosa, muy religiosa, muy ordenada, muy organizada, muy fuerte y muy estable. Mucho más de lo que podamos imaginar en principio. Una religiosidad, la romana, que vemos que lo impregnaba todo.
0: A ver, cuéntanos un poco más cómo era esto.
1: Pues sí, mira, quizás como vamos a ver, incluso por ejemplo los mismos rayos. Así los rayos, los rayos de las tormentas, eran objeto de análisis y de interpretación. Pues claro, provenían de los dioses fulminadores, los que usaban rayos, habiendo hasta 11 tipos de rayos a considerar. Se estudiaba la hora de la caída, el lugar, los efectos producidos, y si una persona era muerta por un rayo, se la enterraba allí en ese sitio y no se le daban funerales, pues había sido directamente fulminada, muerta, por un dios fulminador. Y como el rayo era signo divino, pues se erigía un templete, el llamado bidental, en ese lugar donde se sacrificaba una oveja de dos años. ¿Mm? O también la ceremonia novendial, una novena de sacrificios diarios para pedir que cesaran los pedriscos. Mencionemos también a los lares o dioses de los lugares, como los campos, la ciudad de las encrucijadas... Y no olvidemos, no olvidemos que llegaron a asistir unas 265 encrucijadas en Roma donde se les daba culto, 265 encrucijadas donde se les daba culto. También se fueron además estos lares asimilando a los otros familiares de la casa y de los antepasados. Y nombremos otras celebraciones cotidianas, por ejemplo las dedicaciones, ya fuera de un templo, de un altar o de un edificio. Que eran ceremonias religiosas sacerdotales de ofrenda tras la construcción, con himnos, con cánticos, con músicas, unos rituales muy claros y precisos sobre las puertas y sobre el perímetro. Y otro tema que quiero mencionar aquí es que en las ciudades existía el pomerio, el pomerio, que era una franja de terreno o límite de la ciudad. Era una frontera, además, religiosa y protectora por los dioses. Así los auspicios urbanos llegaban hasta ese límite. ...quedando fuera lo que estuviera más allá... ...otro ejemplo, vamos a ver... ...al empezar un negocio o un proyecto... ...había que recurrir al dios Jano... ...para pedirle protección y ayuda... ...ante eso que emprendíamos... ...también los mismos caballos tenían su diosa protectora... ...Epona... ...tan necesarios los caballos para la guerra o para el comercio... ...una divinidad al parecer de origen celta... ...había también un templo contra la peste... ...y contra las exhalaciones de sulfuro... ...representadas en la diosa Mefitis... ...la verdad es que la cantidad de templos y lugares sagrados para los romanos era enorme, enorme. Esto que no vaya quedando claro con tanta profusión de ejemplos. Nombremos, por ejemplo, los argeos, es decir, una especie de capillas diseminadas en Roma, en número de 24, luego de 27, y que el pueblo visitaba una por una, una por una, 24, 27 capillas, una por una, visitadas por el pueblo, entre los días 16 y 17 de marzo, consagradas por Numa, ...e incluso nombrar las fiestas deportivas o de competición... ...también eran fiestas religiosas... ...porque todo en Roma era religioso... ...¿de acuerdo? Hasta los juegos, las competiciones... mencionemos así, por ejemplo, los juegos Apolinares... ...dedicados al dios Apolo, en julio... ...los juegos Capitolinos, en honor de Júpiter, en octubre... ...los juegos Plebeyos, también en honor de Júpiter pero esta vez presididos por los ediles de la plebe en noviembre, los juegos romanos, también dedicados a Júpiter en septiembre, los juegos seculares al inicio de cada siglo, los juegos talentinos dedicados a Dispater o Plutón y a Proserpina, los juegos taurios cada cinco años en honor de los dioses del mundo infernal o subterráneo, y así todo el sentido religioso también dado a hierbas, a plantas como el laurel, la mandrágora, el mirto, el olivo, el peral, etcétera, o animales como el cerdo, la liebre, el caballo, la paloma, el pavo real, el perro, siempre con sentido religioso, o las piedras, minerales y metales, como el ópalo, el diamante, el oro, como no, la plata, el hierro, la piedra, imán, o a los ríos, las corrientes de agua, los montes y los bosques, todo, todo, todo era objeto de sentido religioso, de deificación y de presencia divina, con sus dioses menores o sus diríades o ninfas de los diversos lugares, todo en Roma estaba lleno de religiosidad, de ahí como decimos, y ahora seguiremos, cómo el cristianismo llegó a superar todo aquello.
0: En el programa de hoy vamos a escuchar músicas que pertenecen a las bandas sonoras de grandes películas, que se desarrollan en época de los romanos, y vamos a comenzar con un tema de la película Espartaco. en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, comparando nuestro mundo de hoy con el de la antigua Roma y viendo las dificultades de pervivencia del cristianismo. Tras ver la amplia presencia de la religiosidad romana en todos los aspectos de la vida de la gente, seguimos con Vicente Jara y ahora hablamos de ¿de qué tratamos ahora de todo este mundo romano tan religioso, Vicente?
1: Y hablando de todos estos aspectos de la vida, hay un ámbito que es fundamental.
0: A ver, ¿a qué te refieres?
1: Pues sí, un aspecto muy importante eran la fertilidad, y claro está, sus dioses. Sin ellos, sin la fertilidad, sin estos dioses, un pueblo desaparece y se muere. Por ejemplo, citemos a la diosa Felicidad, diosa de la fertilidad, con importantes cultos y celebraciones. Y ya antes hemos hablado también de las fiestas de Bonadea, con el mismo sentido... La diosa anteborta, también el diosa de los partos, sobre todo cuando el nonato venía de cabeza, con festividad el 15 de enero, si bien la fiesta era del 11 al 15, las llamadas carmentales. También tenemos que nombrar de nuevo a Juno, la esposa de Júpiter, que tenía como sacerdotisa a la flamínica dial y la reina de lo sagrado, y a quienes estaban dedicados todos los primeros días de mes, todos los primeros días de mes, así como todo el mes de junio. ...el diosa de las mujeres, el matrimonio, la fecundidad, el parto... ...y con diversos rituales y formalidades ceremoniales. Y hemos de mencionar también a la diosa Diana... ...nombre romano de la diosa griega Artemisa. La verdad es que asumió aspectos griegos y efesios. El diosa también de fecundidad, de luz, de naturaleza salvaje... ...con diversos templos como el de aventino o el de Aricia... Y aquí había fiestas el 13 de agosto con procesiones de esclavos, otra con procesiones de mujeres que iban muy arregladas en ropa y cabellos... ...y que con antorchas acudían al bosque a dar gracias a la diosa. Y no olvidemos su importancia, como no, en Éfeso. Es la diosa madre, la diosa madre. Y unido a este deseo de fertilidad está el ritual, y aquí lo nombramos de la hierogamia, la hierogamia... ...que es magia mimética... ...es la unión carnal del rey o gran sacerdote... ...con la reina o gran sacerdotisa... ...para buscar la fecundidad de la tierra... ...del campo, los rebaños, el pueblo... ...algo que tenemos por ejemplo... ...muy asentado en Corinto... ...y ya lo menciona San Pablo... ...y son también los aspectos de la prostitución sagrada.
0: Otro aspecto interesante... ...para tratar Vicente... ...es hablar de los sacerdotes... ...los grupos que oficiaban estas ceremonias.
1: Pues sí... ...la verdad es que analizando su complejidad y su diversidad... ...pues nos podemos hacer una buena idea... ...de cómo de estructurada era su religión... ...a ver, sin entrar en muchos detalles... ...vamos a decir algunas cosas... ...por ejemplo, las feciales... ...era el colegio sacerdotal de 20 miembros... ...provenientes de las mejores familias... ...de sacerdocio vitalicio... ...con sentido mágico-religioso... ...y para la protección ante los ataques... ...y era también un cuerpo diplomático... ...con el fin de evitar guerras inútiles... Estos aspectos tenían ciertos ritos, ofrendas, sacrificios, el uso de un cuchillo de piedra sacrificial, y al frente estaba el pater patratus, que tenía un cetro de poder y, por ejemplo, no podía usar ropa de lino. Hacía la declaración de guerra con un ritual de una lanza ensangrentada ante tres púberes y una fórmula de guerra. ...estaba también el colegio sacerdotal Flamen... ...de 15 miembros... ...con tres mayores y 12 menores... ...siendo el principal el Flamen Dial o de Júpiter... ...que vivía una vida llena de tabús y restricciones... ...para no quedar impuro... ...era la imagen de la misma Roma también... ...así no podía alejarse de la ciudad... ...ni pasar más de tres noches sin dormir en su propia cama... ...la cual tenía sus patas cubiertas de lodo... ...para estar asentada en la tierra romana... ...no podía tampoco desnudarse al aire libre... ...y debía de pasear con la cabeza cubierta... No podía tener ningún tipo de lazos ni anudamientos en su ropa, ni incluso anillos. No podía hacer juramentos. Tenía que mantenerse alejado de cosas de la guerra. No podía montar un caballo ni tocarlo. Tenía que alejarse de personas o animales muertos. No podía tocar ciertas plantas. Todo esto le estaba prohibido. Y era asistido en el corte del cabello o de las uñas por un hombre libre. En fin... Había multitud de aspectos religiosos de protección de Roma, muchos tabúes, como vemos, y esto indica una religión muy estructurada, muy rica. También creo que es importante mencionar al Sumo Pontífice, el Sumo Pontífice, nombre que luego ha asumido el Papa en el cristianismo. Este Pontífice Máximo era el miembro principal del cuerpo de los Pontífices y era de elección popular. Siendo un varón elegido por el pueblo, se le consideraba el padre de las vestales, podía entrar en su santuario y administraba los bienes de los dioses, recogía en un libro los acontecimientos principales, los prodigios acaecidos, los hechos religiosos prominentes y presidía importantes ceremonias religiosas, por ejemplo el nombramiento del rey sacro o los flámenes. Tan importante fue que acabó siendo un cargo que buscaron muchos políticos, como sabemos, siendo al final asumido por Augusto y desde él por los gobernantes romanos. Los pontífices también elaboraban el calendario, distribuían los días festivos y laborales, presidían a los demás cuerpos sacerdotales, los elegían, eran asesores de magistrados y senadores y atendían los cultos de las divinidades protectoras de la ciudad. Mencionar en todo esto de los sacerdotes a las sibilas o sacerdotisas, que enunciaban los oráculos de Apolo, y también a las vestales, sacerdotisas de Vesta, diosa del fuego del hogar, que eran seis, presididas por la vestal máxima, cuyo culto era atendido, hemos dicho, por el pontífice máximo. Y para hacernos idea de la gran organización, digamos también que había un cuerpo de el de los templos, el llamado edituo, que abría ciertas horas y cerraba los momentos precisos, servía a los visitantes, explicaba las cosas propias y las rarezas también del templo, el arte que había, en definitiva, administraba el templo. Y algo también que quiero decir muy llamativo, pues eran los camilos, los camilos que eran niños de familias nobles que asistían a los diferentes sacerdotes en sus tareas sacrificiales. Eran como prepararse para ser sacerdotes y ellos venían de padres vivos, Tenían que venir de padres vivos, estos niños, de condición libre y de matrimonios especiales, los llamados matrimonios de confarreación, que eran los más solemnes matrimonios romanos, con asistencia del pontífice máximo, asistencia del flamendial y diez testigos, sacrificio de una oveja, oraciones, intercambio de dones agrarios, etc. Obligatorio para los más altos cargos religiosos.
0: ¿Y sobre aspectos mágicos? ¿Cómo eran los habitantes romanos?
1: También eran muy habituales los aspectos mágicos, si bien se prohibía hacer magia, hacer daño, quiero decir, con la magia. Pero, por ejemplo, era muy típico el uso de amuletos. Incluso los pendientes, orna ornamentos o collares también eran amuletos, tenían este sentido protector ante enfermedades, también contra maleficios. Esto era muy común. Lo sabía con fórmulas grabadas en ellos o no, con palabras mágicas, palabras poderosas, ...y protegían a personas, a lugares, a cosas... ...incluso a los muertos... ...mencionemos por ejemplo que la bulla... ...era un amuleto romano de metal o cuero... ...donde se guardaban objetos de carácter protector... ...y se solía poner a los niños pequeños... ...en las ceremonias lustrales... ...hasta que ya fueran mayores de edad...
0: ...entiendo que el ser mayor de edad... ...significaría otra ceremonia ¿no?
1: Exactamente, había ceremonias para todo... ...y eran las fiestas liberalias... ...del 17 de marzo... ...tanto para niños como para niñas cuando ya se les consideraba como mayores de edad, ya adultos, y se les ofrecía a Hércules si fueran niños o a Juno si eran niñas. Estas liberalias eran fiestas profesionales fálicas con sentido protector y eran importantes tanto el dios solar Oliver y la luna, la diosa libera. Y volviendo, Izaskun, a estos aspectos mágicos, también existía, como no, el uso de la astrología. Vamos a ver, la astrología fue asumida desde la zona de Babilonia, la zona de los caldeos, y al parecer se difundió hasta Egipto y desde Egipto hasta el resto del Imperio Romano. Y aquí está toda la adivinación por el día de nacimiento, los horóscopos, el estudio de acontecimiento de días particulares, acciones a emprender o no, batallas, negocios, qué hacer... Y en todo este mundo hay además un aspecto fundamental de la religiosidad romana.
0: Sí, ¿cuál es? ...porque lo que vemos es que los romanos eran muy religiosos... ...mucho más de lo que podíamos pensar... ...un pueblo increyente y pragmático.
1: Pues de eso nada, de eso nada... ...la religión para los romanos, como vamos viendo... ...lo llenaba todo... ...de ahí la gran profusión de ejemplos... ...que estamos poniendo hoy en el programa... ...pues un aspecto fundamental también para verlo... ...es la adivinación... ...la adivinación era muy habitual... ...y estaba muy extendida en diversas formas... ...por ejemplo, la basada en movimientos del cuerpo... ...las convulsiones o las palpitaciones... ...también la observación de los movimientos de los cuadrúpedos... ...en las emediaciones de los templos... ...los movimientos y apariciones de aves... ...también los fenómenos atmosféricos, celeste... ...los truenos, los relámpagos o los presagios... ...nos puede, por ejemplo, sonar, queridos oyentes... ...nombres de adivinos, como los arúspices de origen etrusco... ...o los augures de origen romano... ...que eran muy, muy antiguos en la en antigua Roma... Que de tres pasaron a ser 17 en tiempos de Julio César, Cicerón, por ejemplo, fue uno de ellos. Eran tan prestigiosos que los magistrados debían de consultarles tanto en la paz como en la guerra. Consultaban los auspicios, que inicialmente eran las aves, si bien luego también fueron presagios fortuitos o voces de los dioses, y tal era su importancia que eran también inauguradores de ciudades o templos. ...decir que incluso había unos libros, los libros augurales... ...con todo lo relativo a los augurios... ...sus reglas, ritos, fórmulas, ceremonias, participantes... ...todo regulado hasta el mínimo detalle... ...con comentarios incluso ante eventos sucedidos en esos momentos... ...formas de actuar, etcétera... ...mencionar también a los pularios... ...que eran los asistentes de los augures... ...que cuidaban de los pollos sagrados... ...que eran pollos para luego observar... ...por el modo como comían, pues el acontecer futuro... También decir que en Roma estaban además los libros sibilinos o libros fatales que recogían la profecía de las sibilas. Estaban custodiados por los virus, que al principio eran dos, luego fueron diez y luego quince. Y ante sucesos grandes o portentos se les consultaba a estos libros sibilinos para ver cómo proceder y a qué dioses en concreto acudir. A ver... Es algo muy conocido que todo este tipo de personajes, pues eran muchos, como vamos nombrando, y eran muy, muy solicitados por todas las autoridades, por las diversas instancias estatales y también por el pueblo sencillo y normal de Roma, del imperio.
0: Es increíble. Y no quiero perder vi de vista lo que nos decías al inicio, Vicente. En toda esta enorme variedad religiosa, el cristianismo consiguió expandirse e incluso sustituir a esta elaborada religión, ¿Y todo esto cómo fue posible?
1: Pues sí, pues sí, es lo que quiero que nos quede un poco claro, ver que de sencillo no fue, no fue nada sencillo. Pero antes de entrar en esta cuestión, vamos a añadir alguna cosa más para ponerlo todavía más difícil, y es decir algo de otras religiosidades que estaban en este vasto territorio romano.
0: De acuerdo, pues muy bien, porque Roma fue metiendo dentro de sus festividades divinidades de otros pueblos, ¿verdad?
1: Pues sí, así es. Lo que pasa es que no siempre de igual forma y manera, no con igual equilibrio. Obviamente todos sabemos que, por supuesto, la religiosidad griega fue la principal asumida y en menor medida pues otras. Pero los romanos sí asumieron la religión el de otros pueblos. Vamos a ver, es interesante nombrar la ceremonia del lectisternio que era un banquete donde participaba todo el pueblo romano y donde se invitaba a dioses extranjeros, que es siempre griegos, los cuales asistían con sus estatuas. Y otro acto religioso es el que ahora vamos a mencionar. Vamos a ver, antes del asalto a una ciudad, antes de asaltar una ciudad, el general del ejército al mando hacía la llamada evocación, la evocación, es decir, pedía a los dioses tutelares de dicha ciudad que se marcharan, que salieran y les permitía que se fueran a refugiarse en Roma. ...donde se les iba a dar cobijo y se les iba a tratar mucho mejor, mejor culto... ...así los dioses entraban en el panteón romano... ...y los habitantes de esa ciudad pues quedaban obviamente llenos de espanto... ...al perder el poder y la protección de sus divinidades... ...como decimos sobre todo Roma asume a Grecia... ...y como hemos dicho a sus dioses... ...citemos por ejemplo solamente a Apolo... ...dios griego importado a Roma en su panteón... ...con un templo cerca del Capitolio, nada más y nada menos... ...y al que se le ofrecieron los Juegos Apolinares... ...que antes hemos nombrado. Apolo, junto con su hermana Diana... ...fue ganando en fiestas, atribuciones y honores... ...incluso de algunas grandes familias importantes romanas... ...o por el mismo Augusto. Roma era un ámbito que podemos decir muy, muy tolerante. Permitía todo, mientras se respetaran las leyes romanas... ...permitía casi todo... ...y este aspecto que la digo es muy importante... ...para hablar de similitud entre aquella época y la nuestra.
0: Eso es. ¿Cómo pudo el cristianismo convertirse en religión principal?
1: Pues ya vamos directamente a la pregunta... ...¿cómo logró imponerse? ¿Cómo pudo subsistir incluso? Subsistir, ya no decimos imponerse, sino subsistir enfrentado primeramente al judaísmo, por un lado, del que nació y que lo expulsó de la sinagoga, y por otro lado, frente a una cultura tan bien trabada y tan potente, no solamente la romana o grecorromana, sino de tantísimas religiones. Pero incluso vamos a seguir poniéndolo un poquito más difícil, diciendo y ampliando todo esto que decimos del entorno ya no romano, sino grecorromano. Vamos a ampliarlo y ponerlo más difícil.
0: De acuerdo, Vicente. ¿Y qué otras religiosidades fueron asumidas y fueron famosas en el imperio romano?
1: Pues la verdad es que los romanos, también los griegos, la verdad es que todo el mundo sentía debilidad en concreto por los egipcios. Y era normal. Posiblemente los egipcios la civilización de toda la antigüedad con mayor atractivo. No olvidemos que Egipto nos sigue atrayendo muchísimo aún hoy, aún hoy. Para todo el mundo, Egipto es fascinante. Su arte, sus adelantos técnicos y científicos, su religiosidad, su folclore, sus creencias. Imaginemos entonces cuando era una civilización viva. La fascinación que ejerció Egipto en todo el mundo, en la escultura del Mediterráneo, en Roma también, en Grecia, en todo el Oriente Próximo, en los mismos cristianos, en los mismos cristianos. Vamos a ver. En Egipto, su pareja de dioses principales es el dios Osiris y la diosa Isis, hermanos, padres de Horus. En su mitología, Osiris fue asesinado por su envidioso hermano Seth e Isis buscará a su hermano muerto y al final lo enterrará, volviendo finalmente a nacer. Es el mito del río Nilo, que muere y vuelve a vivir, que trae la vida. Y como digo... El culto a esta pareja real fue enormemente popular en Roma, enormemente popular en Roma. Se introdujo en torno al siglo II a.C. y fue tan popular que el Senado tuvo que frenar el fervor de la gente, de tanto que era ese fervor. Así que los cónsules en cuatro ocasiones, cuatro ocasiones, demolieron los altares, pero la gente volvía a erigirlos. En el año 43 a.C., los triunviros permitieron que se construyera un templo a Isis y Osiris. Y aún ya en nuestra época, en nuestra era ya cristiana, su templo será todavía enriquecido y embellecido. Por ejemplo, por Caracalla en el año 215, siendo los siglos 3 y 4 periodos incluso de grandísimo esplendor. ¿De acuerdo? Que nos quede claro, era atractivo egipcio. Digamos incluso que las fiestas decenales fueron fiestas decenales romanas fueron una copia de las fiestas egipcias y eran para renovar los poderes mágicos y divinos de los emperadores, pero claro, en similitud a la fiesta de los faraones. Es decir, Roma siempre miró a Egipto con envidia y es que era normal, era normal. Imaginemos, por ejemplo, una ceremonia de entronización del faraón, el paso de hombre a Dios, el poder de portar la doble corona del Nilo. La verdad es que nada, nada ha habido tan solemne en la antigüedad y quizás nunca jamás, como estas ceremonias egipcias.
0: Y sin embargo, Egipto es una civilización superada, una religión superada.
1: Pues sí, así es, curiosamente. Primeramente por Roma, y luego asumida también por el cristianismo desde el Imperio de Oriente, el Imperio ya bizantino. ...y aquí hay que mencionar a la gran cantidad de cristianos... ...muchos de ellos grandes padres de la iglesia... ...teólogos, apologetas, incluso monjes... ...que van a lograr una evangelización de estos territorios... ...un ámbito muy complicado... ...por como decimos, ese gran tirón... ...que tenía esta civilización, la Egipcia.
0: ¿Qué más religiosidades fueron importantes en Roma?
1: Pues hay que citar también el culto a Mitra... ...el culto a Mitra... ...realmente con una liturgia también muy atractiva... Era la gran liturgia de Mitra, el dios de los partos, dios de la luz y de las ciencias terrenas, uno de los más populares cultos romanos. Fue un culto muy extendido entre los soldados y por ello muy difundido por las legiones romanas en todo el territorio del imperio y también con altos funcionarios e incluso emperadores que seguían este culto a Mitra. Era un culto masculino, de naturaleza mistérica, culto de alta moralidad y de virtud, de felicidad, de ansia en la eternidad y una festividad que recordaremos porque es el 25 de diciembre, fecha en la que luego se dio culto al sol invicto y que posteriormente será la fecha del nacimiento de Jesucristo.
0: ¿La fecha del nacimiento de Jesucristo se tomó de esta fecha?
1: Pues, efectivamente, esta es la fecha por la cual nosotros celebramos el 25 de diciembre el lo que es la Navidad. Y aquí podemos decir que el cristianismo asumió multitud de aspectos religiosos precedentes que ya existían previos, pero los llenó de plenitud. Es lo que hemos dicho, por ejemplo, del sentido de la resurrección egipcia, el mito de Isis y de Osiris, o los dioses de la fertilidad, o de la naturaleza, o de Mitra. El cristianismo, atención, Queridos oyentes, el cristianismo ofrece al ser humano, que es un ser religioso, el cumplimiento de todas sus aspiraciones religiosas, pero no ya con mitos, con relatos en una base histórica, sino en su propia realización histórica y real. Y esto es muy importante para entender cómo el cristianismo pudo asumir a todos los creyentes de todas estas religiosidades en la nueva religión de Jesucristo. Al menos yo pienso que este es un dato para entender lo que pasó, para entenderlo bien. Y forma parte del proceso evangelizador y de inculturización del Evangelio. Tal y como ocurrió en el resto de Europa, la Europa no romanizada, del norte, o más de mil años después en América, en Filipinas, en las zonas de Asia, no obstante, hacen falta más elementos para alcanzar el éxito evangelizador, pienso yo. Pero eso lo iremos viendo más tarde.
0: De acuerdo. Y Vicente, ¿algunas menciones más a religiones en el territorio romano?
1: Pues sí, claro que sí. Hay también una diosa de gran fama y muy fundamental, y es la diosa Cibeles, una diosa frigia de la zona de Anatolia, en el Asia Menor, que es diosa de fertilidad y de la naturaleza desenfrenada, es también una gran madre, madre de dioses, y recordemos que en el año 205 a.C., con motivo de las guerras cartaginesas con Aníbal, se mandó traer la piedra símbolo divino de Cibeles, del de Penisunte, y llegó a Roma pues con una gran pompa y cortejo de divinidades orientales y fue recibida con la máxima solemnidad. Se lo ubicó en el Templo de la Victoria hasta que se construyó un templo propio en el Palatino. Y esta sería la primera de las religiones orientales que entró en Roma. ...su cuerpo sacerdotal de varones, los llamados galos... ...eran orientales, con varios grados sacerdotales... Y eran fiestas muy ruidosas, con castraciones de los novicios... ...y se infligían heridas... ...y es verdad que los romanos dudaron de introducirlo... ...tal cual en Roma, pero sí verá que hicieron algunos cambios... ...quitando aspectos de orgiásticos... ...y quitando también las representaciones amatorias con Atis... ...haciendo una supervisión de la aristocracia romana... ...de ciertos aspectos... ...pero la verdad es que fueron muy seguidos muy famosas, y sus fiestas eran del 15 al 20 de marzo, así como el día 4 de abril, si bien continuamente fueron en aumento sus templos, sus altares, incluso con fiestas nuevas que los romanos fueron añadiendo. Hemos nombrado a Atis de Frigia, dios ligado a Cibeles, y tenía sus días de fiestas del 15 al 27 de marzo, con procesiones también muy elaboradas, representación de la vida de Atis, sacrificio de animales, se tenía una semana de continencia y abstinencia, había un día llamado de la sangre donde los galos también procesionaban, haciéndose heridas y también con algunas castraciones con cuchillos de piedra, ayunos, veladas fúnebres, anuncios de resurrección de Dios, manifestaciones de júbilo, procesiones con un carro de plata para pedir la lluvia para los campos. En definitiva, lo que queremos mostrar, todo muy sofisticado y todo muy elaborado. Y vuelvo a citar aquí, el aspecto de la fecundidad, clave en toda la historia de Cibeles y Atis. Así, no importa que fueran asumidas numerosas diosas femeninas, claro está, como Atargatis, diosa siria de la fecundidad. Y a esta diosa la conocían los romanos como la diosa siria, por su origen sirio, mitad mujer y mitad pez. ...por su procedencia también era un culto mistérico... ...de iniciación de secretos... ...muy parecido a estos cultos de la diosa Cibeles... ...con aspecto también de delirio erótico... ...prostitución sagrada al parecer... ...y tenía su templo en el conocido barrio del Trastevere romano.
0: Has nombrado los cultos mistéricos Vicente... ...explícanos un poco qué eran estos cultos.
1: Pues sí, si las religiones mistéricas son de origen oriental, muchas veces muy privadas, tribales, de pueblos que lo que nos interesa en este programa, pues muchos de ellos fueron asimilados al imperio, a Roma. No son así religiosidades propias del Estado romano, no eran religiones oficiales de Roma, pero sí asumidas muchas de ellas, y como hemos visto, traídas, traídas a Roma. En ellas, en estos cultos propios del Oriente Medio, se hablaba de Renacimiento, de ciclos astrales, ciclos cósmicos, también de ciclos vegetales y biológicos, es verdad que había, es verdad que decirlo también, que había también religión de los misterios en el Eusis, en Grecia, los de Deméter o de Orfeo, procedentes de Tracia, o los pitagóricos, de Dionisio, pero estos son grecoromanos, siendo propiamente los misterios asiáticos los de Cibelesiatis, que provienen de Frigia, los persas de Mitra, los egipcios de Isis y Serapis, los sirios de Adonis y Atargatis, al final son todos ellos ritos iniciáticos, secretos, con rituales de mimetismo, de muerte y vida, son cultos de muerte y resurrección, de inmortalidad, representado con algún dios que muere y desciende al territorio de los muertos y que por ciencias mágicas consigue salir de allí y volver a la vida alcanzando la felicidad divina. El hombre con estos cultos se asociaba al dios que muere y recobraba la vida.
0: Y muchos de ellos los encontramos en esa gran explosión de religiosidades donde el cristianismo nació, con los cuales convivió y a los cuales superó y evangelizó, extendiéndose entre todos sus pobladores y al final evangelizándolos a todos. Es increíble que el cristianismo pudiera lograrlo con la cantidad y diversidad de cultos de todo tipo en aquel amplio territorio.
1: Pues sí, pues sí. Y no es fácil explicar por qué y cómo sucedió esto. Yo, conforme conozco más de aquella historia y no conozco mucho, pues hubiera pensado que el cristianismo pues, no progresaría, que sería muy minoritario. ...y que Roma realmente existiría eternamente... ...porque es verdad que Roma estaba configurada... ...para pervivir por siempre... ...el modo de vida, de asimilar a demás culturas... ...su propia organización legal, de conquista también... ...jurídica, política, social, también económica... ...y por supuesto religiosa... ...y a pesar de las crisis que tuvo... ...pues la colocaban como imperecedera... ...imperecedera... ...no era fácil suponer que sucumbiera... ...aunque en parte, es verdad, ha seguido viviendo... ...en los pueblos llamados bárbaros, en toda Europa... ...en gran parte del mundo occidental... ...que la fueron asumiendo en ciertos aspectos... ...y es que Roma era muy elaborada y estaba muy desarrollada... ...mucho más de lo que a veces podemos suponer... ...pero lo fascinante es ver cómo el cristianismo sobrevivió... ...a las mayores dificultades religiosas posibles... ...y que aquí con rapidez hemos querido mostrarles... ...viendo tantísimas pinceladas y antes de ser religión aceptada, y mucho antes de ser religión asumida por los emperadores como su propia religión. Todo esto lo consiguió el cristianismo, se extendió por todo el imperio.
0: Bien, Vicente, ¿y cómo pudo suceder?
1: Pues la verdad, Zizaskun, es que no lo sé, no lo sé. Y lo que he leído sobre las razones, pues es que no me convencen, no me convencen. ...porque la religión romana era mucho más fuerte... ...y más penetrante en los romanos... ...de lo que podamos imaginar inicialmente. Está también la influencia de Egipto, lo hemos visto... ...los demás pueblos que hemos mencionado... ...los cultos mistéricos, muy extendidos... ...los dioses y divinidades de religiosidades diversas... ...de Babilonios, de Sumerios, de Fenicios y Cartagineses... ...dititas, de, de Persas, de pueblos bereberes del norte de África... ...de pueblos celtas y tribus del norte de Europa, de Asiria también la gnosis, los movimientos órficos, también incluso la religión de los judíos, en gran parte cristianizados. También las corrientes herméticas, de Hermes Trismegistos, donde se unen aspectos egipcios, de magos persas, oráculos caldeos, filosofías griegas. No todas estas religiosidades eran tan fuertes, las había mucho más fuertes y más elaboradas, pero muchas de ellas eran realmente muy, muy potentes, muy poderosas. A ver, lo que quiero decir claramente es que... No sé explicar, no soy capaz de explicar... ...por qué el cristianismo logró su éxito, no lo sé... ...pero sí es cierto que fue inesperado... ...y nada, y nada lo presagiaba. Yo la verdad es que no sabría decir con nitidez y rotundidad... ...qué es lo que funcionó... ...y qué es lo que no funcionó en esta evangelización... ...y por qué es difícil, por ejemplo, en otros lugares del mundo... ...o menos o más, según nos vayamos a África, a Asia... ...o a diferentes lugares... La verdad es que yo no tengo una respuesta acabada, una respuesta nítida, si bien es verdad que tengo algunas intuiciones, o mejor, algunas hipótesis que creo bastante interesantes. Pero cuidado, vamos a ver, centrémonos. Yo no pretendo responder a esta pregunta, sino realmente expresar si el cristianismo tiene futuro en un mundo como el actual, de tanta diversidad religiosa, ...ideologías, increencias incluso, ateísmo, indiferentismos... ...sincretismos, sectas, esoterismos, neopaganismos, etc. Y le diré a todos ustedes que lo tiene, que lo tiene... ...aunque sea difícil y lleve tiempo. Porque decirles que, por ejemplo, en Roma... ...también las cosas fueron muy lentas. Lo vemos, por ejemplo, en los hechos de los apóstoles... ...y los textos de los padres apostólicos... ...y los historiadores de aquella época... Citar, por ejemplo, que los romanos también adoraban a los dioses penates o dioses domésticos, para bienestar de las familias. Y era tal su difusión que incluso los cristianos, atención, incluso los cristianos lo siguieron practicando, adorar a los dioses penates, teniendo que ser prohibidos por un edicto del emperador Teodosio en el año 392, ya obviamente de nuestra era. Y otro aspecto que se suele citar para hablar de la expansión del cristianismo, pues son los mártires. Se dice que esto se consiguió por los mártires cristianos. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que los mártires fueron fundamentales, pero no fueron suficiente no fueron suficiente Por ejemplo, en otros territorios, por ejemplo, vámonos a Asia, a Japón o a China o al Vietnam, pues no se consiguió, a pesar de muchos mártires, que el cristianismo floreciera y se extendiera de igual forma. Pero vamos a ver, es que incluso en España, con tantos mártires de la Guerra Civil pues no hay más que mirar a nuestro país hoy en día para ver cómo está el cristianismo. Y eso, que tenemos muchísimos mártires muy recientes. Por lo tanto, pienso yo que el aspecto del testimonio y de confesión de la fe, incluso hasta el martirio, pues fue fundamental, pero son necesarios más elementos. Ah, y una cosa que anoto, porque cuidado, que ante el cristianismo y ante los mártires, China o Japón, en sus persecuciones a los cristianos, con tanta crueldad, pues vio en el cristianismo, eso sí, un peligro para su cultura, para su civilización. Y aún hoy, China ve un peligro en el cristianismo, de ahí la persecución a la iglesia cristiana por el gobierno chino. Por lo tanto, sí es posible evangelizar todo el mundo. Y otro aspecto que quiero citar, que creo importante, es que el cristianismo precisa de inculturarse, Obviamente sin perder la esencia, pero tiene que inculturarse. Hemos visto que el cristianismo tomó muchas cosas de Roma, de sus formas y sus maneras de hacer. Y este aspecto no hay que olvidarlo tampoco en el mundo de hoy. Y también, lo hemos dicho muchas veces, las sectas nos enseñan la sed de Dios de mucha gente. Hay que saber discernir también todo esto. Las sectas nos muestran lo que estamos haciendo mal los cristianos. Nos indican dónde hay que poner el foco, la importancia. Otra cosa que quiero decir, pues que el cristianismo mostró, ante lo dicho, a todas las demás religiones que en Cristo estaba la plenitud de lo que ellos estaban buscando en sus respectivos cultos, en sus propias ceremonias y celebraciones. Cristo era para todos y ofreció en verdad lo que las otras religiosidades ofrecían en apariencia. Otro aspecto que no hay que cuidar es la multiculturalidad y el carácter multiétnico del cristianismo, la gran labor de San Pablo y otros evangelizadores ante los gentiles. Y un aspecto también que quiero citar para la supervivencia del cristianismo en el mundo actual, como en Roma ocurrió, es el enfrentamiento ante el poder del Estado, el poder de Roma, que veían sus gobernantes a la divinidad y exigían adoración. Hoy también, hoy en día, los gobernantes tienden a considerarse dioses, cambiando las leyes a voluntad muchas veces y según consensos entre partidos y con leyes muchas veces injustas, atentan contra derechos básicos de los ciudadanos, se trata de un totalitarismo que lo va impregnando todo y se está también metiendo en las familias y en la vida de los individuos. Un aspecto importante es que los cristianos fueron vistos, en época romana, como aquellos, como aquellos que siendo buenos ciudadanos, pues no tragaban con todo. no tragaban con todo. La famosa carta a Diogneto de aquella época dice y afirma reiteradamente que los cristianos eran buenos ciudadanos y que son como el resto. Vamos a ver, la carta de Dios en buena parte, es una carta de propaganda. ¿Mm? Los cristianos son como el resto de ciudadanos, sí, se puede confiar en ellos, sí. Mientras no nos pidáis que adoremos a los gobernantes como si fueran dioses. Dios es Dios, y por encima de los gobernantes está Dios y sus mandamientos y la ley de Jesucristo, su buena noticia. El cristianismo, no olvidemos, fue también muy atrayente porque los cristianos se enfrentaron a los poderes romanos antes que renegar de su fe. Y aquí también todo el aspecto martirial que antes hemos dicho. Es necesario, queridos oyentes, posicionarse claramente hoy en día contra el poder del Estado cuando atenta contra Jesucristo. Y mucho de esto se está dando hoy. Y no creo que hagamos mucho los cristianos. Por otro lado, también están aspectos como los obispos, los sacerdotes, que en esa época muchos de ellos eran muy recios, muy pastores, se jugaban el tipo... ...y creo que hoy también hace falta bastante de esto, bastante de esto... ...también los laicos, como no, muchas chicas jóvenes, chicos, familias, soldados... ...todos pusieron a Dios por delante y fueron muchos de ellos mártires, los conocemos... ...lo primero era Jesucristo, también era fundamental el celo apostólico evangelizador... ...¿dónde están hoy por ejemplo los cristianos que se dedican al derecho, a la ley, a la política... ...a la sociedad, presentes en la administración del Estado... Muchas veces no se los escucha, no hablan enterrados por el pie, por la bota del Estado. Bien, en Roma esos cristianos abrían la boca y decían no cuando era no y decían sí cuando era sí. Y lo mismo el resto de cristianos en cada estamento. Y esto lo veía la gente y esto lo veían las demás personas, cómo se comportaban los cristianos. Por lo tanto, lo que parecía imposible se logró dentro de las estructuras del gran imperio romano, Nada así antes ni después ha pasado con una civilización tan avanzada como aquella, con Roma. Y se logró por la fuerza del Espíritu Santo, presente los cristianos de aquella época. Se pudo también, como en América, en Filipinas, también en parte de África, en parte de Asia, y ninguna religión, así acabamos, ninguna religión, ninguna secta, ninguna ideología de la nueva era, sincretismo de religiones, paganismos, magias, ideologías humanas, ateísmos de ningún tipo, podrán frenar la evangelización y la expansión de la buena noticia de Jesucristo, si los cristianos confiamos en la fuerza de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
0: Seguimos escuchando la música de otro gran clásico de las películas de romanos, esta vez de Cuobadis. La dirección del blog de la Ries es www.info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, un amigo,